0: Podcast, multi-interessiert, Folge 34. Friederike, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Steffen. Wie geht es dir an diesem lauschigen Donnerstagabend?
0: Mir geht's gut. Ich habe nicht besonders viel zu erzählen ähm, oder beziehungsweise gemacht. Also meine Tage sind unter der Woche eigentlich mehrheitlich sehr ähnlich. Fängt an mit morgens aufstehen, Sport und danach. Zur Arbeit fahren. Ja, nach der Arbeit liest man sich noch mal ein paar Sachen durch und dann muss man einen Podcast aufnehmen. Also muss man nicht, sondern ich darf ja einen Podcast aufnehmen. Aber, <lacht> Aber ich habe die letzte Zeit gemerkt, dass ich, vielleicht ist das ja auch, also liegt das am Alter, des äh, regelmäßiger Sport, das tut mir nicht gut. Ne? Also ich bin teilweise, bin ich nach der Sporteinheit, da bin ich so kaputt, also wirklich, ich bin so kaputt. Ich könnte mich direkt schlafen legen.
1: Darf man das jetzt bitte eigentlich dazu sagen? Weil wenn du jetzt so deinen Alltag erklärst, dann denkt man, Steffen, jetzt steht so in Dunkelheit um 6 Uhr auf, der geht zum Sport und dann geht er um 8 Uhr frisch erholt und so weiter auf die Arbeit. Darf man das auch zeitlich einordnen oder muss man das so stehen lassen?
0: Das muss man jetzt so stehen lassen, okay. dass es so halbtagsmäßig ist und dass man eigentlich so im frühen Vormittag erst anfängt zu arbeiten. <lacht> Jetzt habe ich es ja zeitlich eingeordnet. Friederike, wie geht's dir so?
1: Mir geht's gut. Ich schätze das Privileg, mit dir hier einen Podcast aufnehmen zu können, auch sehr. Wir haben hier so ein bisschen Zeitstress diese Woche, weil wir ähm, das zweite Privileg in Urlaub fahren, auch noch in die Podcast-Routine einbauen müssen. Aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Ich kann dir einen Podcast-relateden Schwank aus meinem Tag erzählen, wo ich gespannt bin, ob ich den nochmal aufgelöst bekomme. Wir haben heute in so einem... Teams Gruppenchat über geckige Namen für informellen Austausch im Team äh, gebrainstormt. Und da kamen so gemischte Hack-Ideen ähm, bei raus, die da in den Titel sollten. Und dann schrieb eine meiner Kolleginnen, bla bla, bla hö, lustig, wir nehmen jetzt das Wort, aber das letzte Wort hat ja wie immer Friederike Hens. Und dann dachte ich, ist das jetzt eine gemischte Hack-Anspielung? oder hört sie uns zu und weiß, dass ich natürlich immer das letzte Wort habe, auch wenn Steffen das sagt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also sie ist eine treue, multi interessierte Hörerin.
1: Ich würde das auch sagen und vielleicht vielleicht komme ich ja in den Genuss, das bestätigt zu bekommen nach Ausstrahlung dieser Folge.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ich muss sagen, die, äh, mit der ganzen Urlaubsgeschichte, das wäre einfacher, wenn ich nicht eine Podcast-Partnerin hätte, die irgendwie zehnmal im Jahr in Urlaub fährt, weil man sich die Urlaubswochen, die man zur Verfügung hat, alle so verplant, dass man immer nur eine Woche weg ist.
1: Naja, sagen wir mal so, ich habe in Beisein eines sehr großen, rosanen Flamingo mitten in der Toskana hier mein Podcast-Commitment schon bewiesen, was ich jetzt von deinem Urlaub <lacht> nicht behaupten kann. Also mach mal langsam.
0: Also jetzt, jetzt, jetzt ist hier aber mal Schluss. Weil ich bin freitags mitten in der Nacht, ja auf Samstags nach Hause gekommen, mitten in der Nacht, habe dann an einem Tag einen Podcast vorbereitet, diesen dann mit dir sonntags frühs aufgenommen noch am selben Tag geschnitten und abends war die Folge raus. Also, was, was möchtest? Was denn jetzt? Ja, was? Also, ich
1: sage jetzt nicht, dass ich mich mit der, <lacht> der Bundestagswahl beschäftigen musste, während draußen eine wilde Poolparty getobt hat und die Malleblades rausgeholt wurden, aber ja. Nein, wir sind hier natürlich im Commitment immer mindestens ausgeglichen oder es ist bei dir höher. Anders kennen wir das doch hier nicht.
0: <lacht> so und nicht anders.
1: Klasse. So. Wie schaffen wir es jetzt, zu dieser Frage zu kommen? Sag, sag mir das, mach mal eine Überleitung.
0: Ich habe keine Überleitung. Meine Überleitung ist, Friederike, heiligt für dich der Zweck die Mittel.
1: Schön. <lacht> Vielleicht, ähm, wir beschäftigen uns heute mit einer Frage. Wir haben uns vorgenommen, unsere Folgen ein bisschen kürzer zu machen. Deswegen machen wir auch einfach ab jetzt immer sechs Minuten Einleitung. Das wird auf jeden Fall helfen, dass die Podcast-Folge etwas kürzer ist. Doch, auf Und, jeden Fall. Ähm, wir beschäftigen uns mit dieser hochphilosophischen Frage. Heiligt der Zweck die Mittel, rechtfertigt der Zweck die Mittel. Den, den, ja, Was ja eine Frage ist, die, also ich bin gespannt, was wir heute antworten, weil wir haben uns ja auch ein paar Dilemmata vorgenommen und auch schon eines beantwortet. Und die Antwort, die wir heute geben, wird vermutlich auf einen Prüfstand gestellt, immer dann, wenn wir uns mit weiteren moralischen Dilemmata beschäftigen, weil eigentlich ist das die Ursprungsdiskussion. Ich habe mir das, äh, wie immer, die Pauschalantwort überlegt. Also wenn ich mich über nichts informiere und da einfach eine Antwort gebe, was sage ich dann? Und dann würde ich sagen, heilig der Zweck die Mittel? Nö. Also glaube ich nicht.
0: Ich glaube, die, die Standardantwort ist, heilig der Zweck die Mittel? Es kommt drauf an.
1: Korrekt. Äh, korrekt. Es kommt drauf an, habe ich mir auch rechercheseitig ähm, angeschaut. Denn das ist ja ein Satz den wir alle in irgendeiner Form schon mal gehört haben und der stammt irgendwo um das ja um 1500 herum von Herrn Machiavelli, dem wird dazu gesprochen und ist so meinen Kurzrecherchen nach ähm, Ursprung ganz vieler philosophischen Ideen und auch der Frage, wie muss man sich denn dem Zweck und den Mitteln nähern? Und ich glaube, da muss man sich erstmal überlegen, was, was soll da der Zweck sein? Ist es ein moralisches Gut, der Zweck, den man danach eifert? Und welche Mittel setzt man dafür ein? Und dann mit der Antwort, die du gerade gesagt hast, kommt drauf an, muss man sich ganz genau anschauen, welche Maßstäbe möchte man sich denn selbst beim Kommt drauf ansetzen? Und dazu habe ich so zwei, drei Ansätze gefunden. Aber vorher möchte ich ganz dringend wissen, wie deine Antwort ist dazu.
0: Ich hab, äh, bin dann natürlich auch relativ zügig auf Machiavelli gekommen. Äh, nicht nur, weil man das bei diversen Recherchen dann auch relativ schnell nachlesen kann und man darauf kommen kann, sondern auch, weil ich ja vor nicht allzu langer Zeit noch eine äh, politische Philosophieklausur geschrieben habe und äh, es dort auch unter anderem um Machiavelli ging. Und daher kam einem das also ein bisschen bekannt vor. Letztendlich glaube ich, kommt dieser Spruch überall da schnell äh, zutage, wo es so um so Machtpolitik geht. Ja, also äh, gerade auch im Bereich, kommen wir vielleicht später nochmal mal äh, drauf zurück, so um 11. September oder sowas. Da gibt es einige Beispiele, die äh, auch auf dieses Sprichwort zurückzuführen sind. Also wo man da zumindest da dieses Sprichwort anlegen könnte und man dann darüber mehr oder weniger äh, Diskutieren oder philosophieren kann. Ich finde, ja, heiligt der Zweck die Mittel. Intuitiv muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ganz häufig den Satz schon gesagt. Natürlich, immer dann habe ich den Satz gesagt, wenn er mir gerade in den Kram gepasst hat. Also wenn irgendjemand gerade gesagt hat, so ja, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und ich dann gesagt habe: Ja, hier, der Zweck heiligt die Mittel, und äh, man sollte sich doch auch bitte aufs Ergebnis fokussieren. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich. In der Vergangenheit, damals, also als noch kleines Kind oder heranwachsende Person, da habe ich den Satz auch von so Älteren häufig gehört. Also irgendwie der Satz, der viel des Öfteren, und den habe ich jetzt nicht heute irgendwie zum ersten Mal gehört ähm, oder die letzten Tage beim, beim äh, Recherchieren. Und ich muss sagen, es kommt drauf an, ist so, dass es meine Herren Aussage eigentlich. Also es kommt darauf an, was ist der Zweck und was muss man da für Mittel einsetzen? Ich finde, man ganz klar sagen kann, ja, der Zweck die Mittel, ist glaube ich immer dann, wenn es darum geht, ist der, ist der Zweck ein guter Zweck und ist das Mittel ein Mittel, welches keinem schadet und dementsprechend auch vielleicht gut ist. Dann ich glaube, da gibt es keine Diskussion, da sagt man ja, der Zweck heiligt die Mittel. Allerdings meint man ja häufig äh, oder sagt man dieses Sprichwort ja häufig äh, im Kontext von irgendwie etwas Unmoralischem, wenn man das dann anwenden möchte und muss. Und da habe ich mir aus mehreren Perspektiven dieses Sprichwort angeschaut und mich auch das ein oder andere Mal ertappt. Das ist so meine ausführliche Antwort. Ich glaube, es gibt keine Antwort.
1: Ich glaube auch, und das ist, alles, was du gesagt hast, ist sehr schön, weil das passt ganz gut in die philosophischen Ansätze, wie man das sehen kann. Also Machiavelli hat das ja sehr machtorientiert und aus einer politischen Perspektive bewertet, das hast du schon gesagt. Dann hast du gerade aus deiner Kindheit den sogenannten die teleologische Ethik benannt, die sagt, ähm, jede Handlung, die näher an das Ziel führt, ist ethisch gut. Also immer dann, wenn äh, das, der Zweck erreicht werden kann, dann scheint das Mitteljahr in Ordnung zu sein. Genauso könnte man das als ähm, in einer utilitarist, utilitaristischen Ethik betrachten. Wow. <lacht> Wahnsinn. Der sagt, ähm, man muss mal so ein bisschen abwägen, das größtmögliche Glück für eine größtmögliche Anzahl an Menschen. Also man hat so eine Nutzenethik dahinter. Also ich setze dann das Mittel ein, wenn der Zweck für einen Großteil der Menschen überwiegt. Also bei unserem... Trolley-Dilemma, hätte man da den Mann runtergeschubst, in diesem Sinne von der Brücke, und gesagt, der äh, darf hier leiden dafür, dass fünf andere Menschen ein Leben erhalten. Dann könnte man auch da den Kategor äh, kategorischen Imperativ anziehen, hinzuziehen, nicht anziehen. Ach, das mit den Wortfindungen machen wir heute noch ein bisschen mehr. Und sagen, ich handle. Ja, wo ist er
0: denn, wo ist denn der Immanuel? Der ne? kommst du jetzt mit dem Immanuel. <lacht>
1: Wollte ich dir später noch vorstellen, aber machen wir dann nachher nochmal. Ja, der Immanuel sagt immer, so beim Abendessen grundsätzlich, dass man ja nur nach derjenigen Maxime handeln soll, die man für allgemeingültig halten möchte, perspektivisch gesehen, ohne jetzt das gesamte Zitat aufmachen zu wollen. Und auch das wäre eine Möglichkeit, sich den Zweck und die dahinstehenden Mittel ein wenig für sich selbst ethisch einzuordnen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also das wird Auslegungssache sein und das ist auch Situationsauslegungssache und in dem Fall, in dem wir ja entschieden haben im Jolly Dilemma, hätten wir rein nach der Antwort, nein, der Zweck heil heiligt nicht die Mittel gehandelt, denn wir hätten ja beide weder den Mann darunter geschubst, noch die Weiche betätigt. Von daher gucken wir mal, wie häufig wir unsere Antwort von heute noch nutzen können.
0: Ja, ich würde ganz ehrlich sagen, ich glaube, es kommt auf den Menschen an, der den Satz sagt. Also gerade beim Utilitarismus, den du äh, gerade eben ja angesprochen hast, das ist ja so, also der Utilitarismus wird ja global gedacht. Man denkt ja immer an mehr als nur einen Menschen und da klingt das äh, rational betrachtet natürlich äh, gut. Ja, das ist dann nett, okay, wir retten hier ganz viele Leute, dafür müssen wir nur einen opfern. Aber da macht man sich meiner Meinung nach viel zu wenig Gedanken darüber, hier, dass es hier um Menschenleben gehen kann und geht. Und das ist ja, also das wird auch sehr häufig irgendwie immer mitten in diesen ganzen liberalen Gedanken reingesteckt und mit dem, ja, okay, wir erhöhen hier äh, die, die Ausbeute der äh, Gesamtheit und sowas. Und trotzdem muss man sich dann vor Augen führen, okay, kann man das mit sich und seinem Gewissen vereinbaren, dass man da eventuell, dann jemanden mutwillig tötet, ähm, obwohl man für die Situation, die davor eigentlich passiert wäre, und da sind wir ja genau bei unserem ähm, Trolley-Dilemma, ähm, was wir da auch mal besprochen haben, für eine Situation, für die wir eigentlich nichts können, also die ohne unser Zutun entstanden ist und wir sie äh, beeinflussen, indem wir dann einen Menschen umbringen. Und äh, da muss man es schon sagen, ist man danach auch immer noch mit sich im Reinen. Und ich glaube, viele Leute hätten dann im, im wirklich im, im wahrhaftigen und kalten Realismus ähm, und in der Realität hätten die Leute da wahrscheinlich doch ihre Problemchen mit. Das sagt sich dann einfach wenn man so leicht. Genauso ist es bei, bei Machiavelli letztendlich auch. Also wenn man sich anguckt, seine Herangehensweise an, an Macht und an... Ähm, an Politik und an den Machterhalt der Politik, das ist ja eigentlich etwas, das ist ja geprägt von einem sehr negativen und schlechten Menschenbild, so also dass er so davon ausgeht, okay, es kommt ein gewisser Gegendruck und es sind alle Mittel erlaubt, um seine Macht zu erhalten und egal, was du da für, was du da nutzt, wenn du deine Macht erhältst oder da mehr oder weniger erfolgreich dann bist, dann war alles bis dahin okay und ja, weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, generell schwierige Ansatzpunkte. Ich glaube, so ein. Utili Util ich kann das heute nicht mehr aussprechen. Utilitaristisches Beispiel auch für Dilemma sind ja, man kann sich da schön übergeordnet drüber unterhalten, gerade in globalen Themen und auch gerade, wenn man Kosten gegeneinander aufrechnet und ein gewisses Ergebnis für einen Teil der Gesellschaft, sind es immer noch Dinge, die man abstrakt betrachten kann. Aber. Ein, so ein Klassiker-Dilemma in dem Fall ist das Beispiel eines Arztes, der fünf Patienten mit akutem unterschiedlichstem Organversagen hat. Und er hat einen Patienten, der genau all diese Organe hat, die zu den anderen fünf passen. Und dann ist auch wieder die Frage, natürlich, wenn wir jetzt nach dem Ansatz rangehen, würden wir gucken, es wird eine Handlung durchgeführt, die für viele Beteiligte einen größtmöglichen Nutzen hat. Und da ja fünf Personen davon profitieren, während einer einen Nachteil daran hat, Vielleicht inklusive dem Arzt, der diesen Schritt gehen muss, aber wäre ja rein nach dem Ansatz recht plausibel, was man tut. Aber auch ähnlich dem Gleisarbeiter-Dilemma würde ich jetzt vermuten, dass wir ähnlich antworten würden wie vorher, da aktiv eine Tat einzugehen, als derjenige, der es entscheiden kann, ein bisschen Mitschicksal spielt, sieht man dann doch über den Nutzenansatz hinausgehend.
0: Ja, 100 Prozent. Ähm, ich habe mir hier angeschaut, aus welchem Winkel, Blickwinkel man das so betrachten kann. Und man kommt da, denke ich mal, um viele Punkte, auch, die wir jetzt schon angesprochen haben, nicht so richtig drum herum. Ich habe mir da auch angeguckt, okay, was sagt denn so die Bibel? Vielleicht hast du das auch gelesen. Und da steht ja mehr oder weniger drin, dass der Zweck definitiv oder eigentlich immer nicht die Mittel heiligt. Also, außer in dem, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, ne, wenn alles gut ist, wenn der Zweck gut ist und das Mittel gut ist, da spricht absolut nichts dagegen. Aber ansonsten geht es ja darum, und das betont dann dieser biblische oder dieser christliche Ansatz an die Thematik dann nochmal: geht es ja darum, den, den Weg Gottes und die, die Handlung Gottes nicht anzuzweifeln, indem man da dann rumfuscht. Da geht dann, also letztendlich geht es dann darum, okay, wenn es so sein soll, dass diese fünf Personen sterben müssen und diese eine Person lebt, aber diese eine Person, die fünf Leute da retten könnte, mit deinem Eingreifen geht es darum, dass du in diesen übergeordneten Plan nicht eingreifen darfst und dass du da nicht, also dass jegliches unmoralisches Handeln untersagt ist. Ich glaube, das trifft es besser. Also wenn man dann sagt, okay, also Du darfst da von der Moral nicht abweichen, nicht ins Negative abweichen. Und ansonsten, ich glaube, gibt es auch einen Begriff dafür, ansonsten wäre das ja so Situationsethik, wenn man dann eine Situation nur abgekoppelt von dem Rest betrachtet. Das sagt die Bibel oder der, der christliche Glaube dazu, dass jemand, der, der dort Anhänger ist und das verfolgt, er äh, hat da eigentlich doch schon einen klaren Plan, wie er auf das Sprichwort reagiert und wie er in solchen Sachen handelt. Und das ist, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Und dann mische ich mich da nicht ein. Das gibt mir, also in dieser in, in, in dieser, dieser Handlungsunfähigkeit gibt's mir das, gibt mir das auch kein gutes Gefühl. Also da einfach so ohnmächtig dann einer Situation beizuwohnen und dann zuzuschauen wie etwas passiert. Also das finde ich genauso schlecht, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht ähm, mich dafür irgendwann rechtfertigen müssen, warum ich da einen Menschen umgebracht habe oder wie auch immer. Ja, was für ein Beispiel man da gerade hat.
1: Ich habe das auch gelesen, fand aber es ist entbehrt nicht einer gewissen Ironie, weil ja auch das Christentum mit die meisten heiligen Kriege und Verbrechen geführt hat, an denen der Zweck war, hier zu missionieren und man dabei sicherlich jedes Mittel eingesetzt hat, was einem Recht war und vermutlich seinen eigenen Leitsätzen an der Stelle, vielleicht hat man das aber nicht gelesen, rübergeblättert aus Versehen und das kam an der Stelle dann nicht an. Wobei ich glaube, das ist schon sinnstiftend für viele Personen, dass man sagt, das ist nicht das Schicksal, was du in irgendeiner Form bedingen kannst. Und gerade in diesen Dilemmata ist ja das Schlimme daran, du kannst es ja nicht lösen. Es ist ja eine unlösbare Situation. Du kannst es entweder ähm, passieren lassen oder auf irgendeine Art auch schlecht, aber zumindest vielleicht objektiv betrachtet, Mühe besser machen, aber wer weiß, mit welchen Mitteln, aber so die, die Aktivität löst ja das Problem nicht, vollends zumindest.
0: Ja, weißt du, was mein Problem damit ist, zu sagen, ja, gut, dann soll es so sein und da kann ich da nichts dran ändern, das negiert ja jegliche, jeglichen Ansatzpunkt von ähm, Courage. Ja. Also, dass du da Leuten auch hilfst und Leuten aus einer schlechten ähm, Startposition, aus einer schlechten Situation, versuchst da, äh, ja diese zu unterstützen und denen eben zu helfen, zu einem besseren Leben zu verhelfen. Dass, wenn du dich dann streng danach richtest, darfst du das ja eigentlich nicht, weil es soll ja so sein und du darfst dich da nicht einmischen. Aber das ist ja dann wieder ein Punkt, eigentlich möchte genau das ja gerade, äh, möchten das ja genau die Religionen supporten und unterstützen und fördern. Ich finde, also da, da gibt es schon ein paar Konflikte, aber ja. <lacht> mir etwas in also um von, dieser, von diesem Extremen etwas wegzukommen, habe ich mir das auch angeguckt oder mal beobachtet, wo gibt es das denn in einem anderen Kontext? Und das ist bei mir im Arbeitstechnischen, also im, im Arbeitskontext irgendwie im Entferntesten auch zu finden, weil ich sage ganz häufig Immer dann, wenn ich, weiß ich nicht, gerade meine Führungsperson oder äh, ja ein meiner Chefs, wie auch immer, jemand, der mir weisungsbefugt ist und der zu sehr kontrollierend ist, dann äh, meckere ich in Anführungsstrichen auch immer darauf rum, dass ich äh, so ein Micromanagement äh, eher schlecht finde und dass man sich doch auf das Ergebnis fokussieren solle. Und der Weg dahin egal wäre, beziehungsweise äh, der Weg dahin, dem Mitarbeiter überlassen ist. Und also im Entferntesten hat das ja auch was damit zu tun, der äh, hier rechtfertigt, äh, der Zweck die Mittel, weil sich da doch sehr stark auf das Ergebnis orientiert wird und auf das Ergebnis geschaut wird. Und da muss ich sagen, also ich bin bei nach ein bisschen drüber Nachdenken äh, darauf gekommen, dass man das nur im Entferntesten miteinander vergleichen kann weil man ja im Kopf hat, wenn man das sagt, dass auch der Mitarbeiter nur Positives für die Unternehmung, genauso wie die Führungsperson, nur Positives für das Unternehmen im Sinn hat und dass auch, die, auch der Weg, der zu gehen ist, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen, ein guter ist, beziehungsweise dort keine Dinge eingesetzt werden, die nachhaltig dem Unternehmen schaden. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, weil ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn alles gut ist, dann heiligt der Zweck auch die Mittel und ich glaube, das trifft dann dabei auch zu. Also so richtig, ja so einen unmoralischen Faktor oder sowas wirklich Negatives, wo man diesen Satz da sagen müsste, hätte man da in dem Kontext dann eben nicht.
1: Ich habe mir jetzt zu der Frage so ein Kurzinterview mit einem ähm, Professor der Philosophie angehört und der hat auch ein Arbeitsbeispiel rangezogen und hat auch so die klassische, wie du gesagt hast, es, es kommt drauf an Antwort gegeben und gesagt, man muss sich eigentlich vorstellen, dass man überall eine gewisse Moralvorstellung mit ansetzt und wenn man im Berufskontext Karriere machen möchte, dann wäre ja ein Mittel, der ekelhafteste Typ ever zu sein und alle Kollegen aus dem Job raus zu mobben. Da hatte ich so direkte äh, Suits-Szenen vor Augen, wo ich dachte, wenn man mal so versucht in den Wettbewerb zu gehen, das ist natürlich eine Variante. Die wird wahrscheinlich in der Zielerreichung ein Ticken schneller sein, ein bisschen weniger aufwendig sein aber man könnte eben auch einfach der cleverste und engagierteste von allen sein, dann ist es unter einem gewissen moralischen Maßstab äh, ein gutes Mittel und der Zweck bleibt der gleiche und man kann moralische Maßstäbe anlegen, welchen der beiden Wege man denn da nehmen sollte und benachteiligt der gleichzeitig noch dazu andere, weswegen auch klar ist, welcher Weg der moralisch präferierte wäre.
0: Ich glaube, dieses der, der eklige Part zu sein, das hat Dick Cheney damals 2001 er hat diesen Part übernommen. Ich glaube, wenn man sich da das ein klein wenig angeschaut hat, äh, zum 11. September hin, da ging es darum, und das ist ja auch eine berechtigte Diskussion, die man dort führen kann und auch musste zu dem Zeitpunkt, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, so um Gottes Willen, wie konnte er nur, es war äh, da einfach sehr schwierig. Ja, und sind wir ehrlich, ich glaube, äh, Anschläge in dem Ausmaß haben wir so noch nicht erlebt. Und das war auch, obwohl ich damals noch sehr jung war, sechs Jahre alt, ein sehr einschneidendes Erlebnis und auch ich kann mich noch daran erinnern, wo ich da war, als ich da realisiert habe, dass da irgendetwas ist, was nicht normal ist. Also in dem ganzen Ausmaße konnte ich das natürlich absolut nicht greifen, aber trotzdem habe ich schon gemerkt, auch als kleines Kind, da ist irgendwas nicht richtig. Und hier rechtfertigt, rechtfertigt der Zweck die Mittel. Dick Cheney, damals Vizepräsident der Vereinigten Staaten, er wurde vor die Wahl gestellt, das Flugzeug, welches im Kapitol landen sollte, abzuschießen oder nicht. Also quasi die Leute, die unschuldigen Personen im Flieger, die da entführt worden sind, deren Leben zu opfern, um das Leben der Politiker im Kapitol zu retten. Und er hat wohl, das ist so überliefert, relativ schnell und ohne viel nachdenken zu müssen, gesagt, er, man, müsse die, man müsse diese Maschine abschießen. Und hatte damit auch noch Jahre später, er hat dann irgendwann, ich glaube, zehn Jahre später, ein Interview gegeben, wo er das dann auch nochmal betont hat und uh, nochmal erklärt hat, wie es da zu dieser Situation kam und hat dann auch gesagt, dass er da nicht großartig drüber nachdenken musste. Einfach aus dem Grund, dass er dann halt er hätte sich eben dafür entschieden, den, äh, die eine Person vor die Gleise oder vor den Bus zu schmeißen, um diese mehreren Leute zu retten. Ganz utilitaristisch. Und ja, da gibt es natürlich jede Menge Ansätze, wie man eventuell auch anders an die Sache herangehen könnte. Aber klar, in der Ausnahmesituation besonders schwierig. Davon, also da lässt man sich jetzt... jetzt jetzt daran zweifeln, ob das so in Ordnung ist, dass ich gerade eben gesagt habe, ja, er war dafür den ekeligen äh, Paar zuständig. Äh, darüber hinaus hat Dick Cheney nicht nur in dem äh, Kontext, sondern auch noch in anderen Zusammenhängen noch einige andere schwierige und äh, vielleicht dann etwas unmenschliche Entscheidungen getroffen. Ähm, auch ein sehr machthungriger Politiker. Äh, deswegen, da ja, so man ist vielleicht man ist sich nicht so sympathisch.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Ja. Richtig Gas gegeben. Ich bin richtig stolz auf uns.
1: Ich auch gut. Ich meine, normal machen wir in 45 Minuten drei Fragen, und jetzt in einer halben Stunde eine. Aber prinzipiell, ich bin auch stolz auf uns.
0: <lacht> Sehr gut. Dann beenden wir diese eine Folge mit dem Wissen, dass wir in ein paar Minuten schon wieder ein anderes Thema behandeln werden und äh, ein, <lacht> eine weitere Folge aufnehmen damit du beruhigt auch in den Urlaub fahren kannst. Ich finde, also was kann man da mitnehmen? Großen und Ganzen muss man, glaube ich, die, äh, die Frage auch immer situationsabhängig betrachten und schauen, was man äh, da für sich ausmacht, was man da mitnimmt und ob man für sich dann da im Reinen ist. Ich denke, in, beim, in ganz kleinen äh, Punkten, ja, rechtfertigt jetzt äh, die Mittel und keine Ahnung, man, man müsse ja dann auch nicht immer zu dem, ultimativsten oder zu dem, zu dem, sag mal schnell, mein Gott, jetzt habe ich die Wortfindungsstörungen, zu dem Erfahrung. dramatischsten, ja, äh, <lacht> Zweck, und zu dem zu dramatischsten Mittelgreifen, oh mein Gott, so, fertig jetzt, wir müssen jetzt die Folge hier beenden. Es gibt auf jeden Fall einige Kontroversen, die es zu diskutieren gilt, einige, einige Dilemmata und da könnt ihr euch für euch selbst Gedanken machen, wie würdet ihr entscheiden in den Situationen, in was für eine Richtung geht ihr, das letzte Wort gehört mir. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Friederike. Grüße gehen raus. Ciao.
1: Ciao, bis gleich.